0: Mamá Mario El planeta de los poetas ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Este es Giovanni Manuel Kennedy Traverso Desde la ciudad de Nueva York En un episodio anterior Hemos Leído El cuento De Edgar Allan Poe La máscara De la muerte roja en la que el tema principal es que nosotros ante la muerte no podemos hacer nada. Sumados la, las pasiones, las, los vicios, la falta de virtudes ante las grandes necesidades carnales que tenemos y sobre todo la falta de empatía por el dolor ajeno que se revela en ese cuento, que en otra eh, en otro episodio hemos visto su impacto a nivel mundial ¿no? en películas, en, en música, sobre todo, y vemos también cómo en esta pandemia se revelan ciertos síntomas parecidos a los que pasó ese príncipe en ese cuento y la gente, sus cortesanos, eh, cómo está pasando en este mundo, entonces inclusive Eros Ramazzotti este cantante italiano, nos dice que este es una, es ese cuento era una carta al futuro, a nosotros, que eso podría pasar y miren, está pasando. Pero ahora vengo con otro poema en otra parte del mundo, de otra parte del mundo, de una latitud muy a sudeña pero de ese sur vamos a ir al noreste porque de ahí sale de una zona muy interesante y desértica en un país que se supone ser un país frondoso este este poema viene del maestro de Pernambuco Pernambuco y ese es el nombre con que se conoce a Chau Cabral de Meloneto, un poeta, escritor y diplomático brasileño. El poema en sí se llama Muerte y Vida Severina. Esa es la traducción. Muerte y e vida severina. Casi parecida de una de Portugués porque se, él escribe en portugués es de Brasil. Y este poema es en, en portugués, que no se ha traducido, no he encontrado traducciones. Es difícil traducirlo porque tiene una métrica muy, muy exigida, es un hombre muy culto. Y se ha esforzado mucho en este poema para seguir la rima, la métrica. Entonces es bastante difícil a ver la traducida, sin embargo yo me atreví a traducir ciertas partecitas, una partecita más importante, eh, y voy a decirle el, el porqué de esa parte después. Y eh, por ahí voy a comenzar, para que vean la sutileza y el grado de belleza que alcanza este poema, aparte que es nostálgico, es una poesía visceral, también es un retrato, una fotografía, un es un film la poesía en sí es un guión, es una obra teatral es una, una película una película y se han hecho ha ido a la televisión ha ido al cine han ido ha ido al, al teatro muchas veces en muchas partes del mundo inclusive en inglés es más fácil encontrar este estos estas tra traducciones, seguramente por la falta de miedo, nosotros que estamos tan cercanos al portugués, los que hablamos castellano, pues de repente nos da un poco más de, eh, un poco más de, de cuidado para poder traducir una obra tan, tan rica en métrica, en, eh, en palabras, por, parece un terciopelo, te acaricia, la, la, es tan suave que te va acariciando. Pero el problema es que es visceral porque está hablando de un tema que nos concierne y es común a todos nosotros los uh, humanos y más que nada a los que vivimos en, en, en Sudamérica. Entonces, de nuevo, el poema es la muerte y vida severina y voy a sacar solamente eh, voy a sacar un, un pequeño extracto de esta obra teatral poética o de esta poesía que también se ha hecho música es nuevo, esto es una alquimia ¿no? lo más importante es el mensaje y la forma como se va uh, adentrando a, en nuestra propia vida nos retrotrae nos, nos, nos alerta de la vida que estamos llevando eso se trata de la supersensibilidad de estos personajes, de estos poetas que pueden presentir como el caso de Edgar Allan Poe, presintió de repente estas pandemias y nos dijo, nos mandó una carta al futuro, que la estamos recibiendo sin haberla escuchado, la estamos escuchando ya muy tarde de repente. Pero bueno, Yoarca Hablar de Mero Neto nos entrega otro mensaje dentro de, ese, dentro de varios problemas más, algo parecidos en naturaleza, pero en diferente tiempo, en tiempo un poco más contemporáneo, en el tiempo que él creció, de la zona donde él experimentó la vida al principio de, sus, uh, de su vida, ¿no? en sus primeros años escolares, de sus aventuras como adolescente y como hombre. Bueno, entonces voy a leer una, un extracto eh, donde de ahí voy a explicar el poema y vamos a escuchar música, porque esto no solamente es acerca del gran escritor y poeta Zhao y diplomático brasileño Joao Cabral de Meloneto, ¿no? sino también de otro cantante y de una música muy especial. ¿no? La poesía y la música van acompañadas, entonces vamos a acompañar esto así hoy día. Eh, entonces, dice así, una parte, ¿no? Una parte por el medio ahí, y después van a encontrar a ustedes. A ver ¿qué, qué les parece, vamos a ver. Esta tumba en la que estás, con palmos medida, es la cuenta menor que sacaste en vida. Este buen tamaño, ni largo ni profundo. Es la parte que te cabe de este latifundio No es tumba grande Es tumba medida Es la tierra que querías ver dividida Es una tumba grande para tu poco difunto Pero estarás más ancho que estabas en el mundo Es una tumba grande para tu difundo parco aunque más que en el mundo, te sentirás largo. Es una tumba grande para tu carne poca, pero a tierra regalada, no se abre la boca. Ese es un extracto justamente de muerte y vida severina del maestro de Pernambuco, Joao Cabral de Meloneto. Como ves, es un poco trágico y visceral esto, ¿no? Nos está metiendo en la cova ahí, porque está hablando en segunda persona, ¿no? Como que nos está, nos está dirigiendo la, la palabra a, a nosotros. Esa in inevitabilidad de donde va a pasar el cuerpo. Acá hay un mensaje mayor, ¿no? Y vamos a comenzar por ahí, por descifrar ese mensaje... Aunque va a pasar un poco de tiempo para descifrarlo. Y entonces entre este tanto eh, de tiempo. Ah, que ya les voy a eh, dar un, un mensaje. ¿no? Eh, esa pequeña parte ¿no? que hemos ah, leído. Pertenece a una canción. Se hizo música. Fue musicada o musicalizada. Por Chico Huarque. Un... Realmente Chico que no hay expresión para narrarlo, es un, eh, o sea, para describirlo el arte que él tiene, porque él realmente no solamente es guitarrista, no solamente es compositor, no solamente eh, es cantante, no, es poeta, es dramaturgo, es novelista, es actor. De cine y televisión y teatro. Entonces este chico Huarque, aparte de la capacidad de música que tiene. Ya sabemos que la música brasileña, el bossa nova principalmente, la samba también. Es una música bellísima. Tal es así que Frank Sinatra, uno de los mejores cantantes que han habido. A él, la chica de Ipanema, a él le encantaba ir a Brasil. ...hacer películas, hizo muchas... o no, ...hizo algunas en Brasil... ...pero él fue a Brasil... y ...le gustaba mucho, mucho la música... ...aquí no le gusta la música de Nova ...muy pegadita y muy diferente a todas... ...muy pegadita a jazz me refiero... Eh, ...una música muy suave... ...muy, muy calmada... ...no... ...entonces... Eh, ...y con, con ese... ...con ese acento... ...portugués muy especial ese portugués muy acentuado, muy lindo que tienen los brasileños con que enamoran, enamoran o calman a cualquiera. Entonces Chico Huarque de Holanda, es como se llama él, es realmente, nació como Francisco Huarque de Holanda, ese es el nombre que él tenía, que nació en Río de Janeiro, me parece, en 1944. Él comparte mucho de, tiene mucho de Joao Gilberto Prado Pereira de Oliveira, también fue una, un personaje muy importante de Brasil que junto con um, Antonio Carlos, eh, un brasileño de Almeida, me parece, dice Antonio Carlos Almeida Jovín, ¿no? Que es más conocido como Tom Jovín. O sea, Tom Jovín con Yaú Gilberto es los que. Y colaboraron para generar esta música tan querida en el mundo como ser ¿no? entonces que mira esta canción a ritmo que la hizo eh, que la compuso la mus musicalizó el chico huarque pero hay otro contexto de esto más importante aquí hay varios contextos Mira cómo se funde esto y, y, y es como lo encuentro y como lo quiero compartir lo que lo quiero compartir Mira en la época que Chico Huarque estrenó eh, una obra teatral, porque para eso la musicalizó, eh, para una obra teatral en San Paulo en el 70, había una dictadura en Brasil. ¿no? Y no se sabe cómo es que eh, a ver, algún, algunas cosas pudo hacerlas, porque ya había una especie de, como te digo, de, de mordaza para cualquiera que se atreviera a a cantar a estas músicas, a una música que sea de protesta, música en la que se especificaba o se escenificaba eh, de una manera de la pobreza, el hambre, la distribución de la tierra, o, o, o se hiciera alguna, eh, alguna aclaración, alguna explicación o algún... ...algún párrafo... ...alguna nota acerca del predominio de los latifundios... ...y de eso se trata... ...porque él dice... ...mira, esta tierra... Es, ...no es tumba grande... ...no... ...es tumba medida... ...o sea, esta medida de la tumba... ...es la tierra que querías ver dividida... ...o sea que el campesino... ...y así se llama él... Eh, ...la música... ...no... ...la, la, la musicalización del poema se llama Funeral de un Labrador, ¿no? Y entonces, claro, está hablando de, de más justicia en esa tierra que se quiere ser dividida. Pero Chico Huarque eh, sufrió mucho, fue exiliado, ¿no? No, no, no era tan... No, su vida no fue tan, siempre tan verde, o eh, tan, tan fácil, pero llegó, llegó desde el estrellato, llegó a... Y, y, y llega porque todavía está con nosotros. O sea, estamos hablando ahora de un de un, triun de un, de un triángulo muy importante, ¿no? un triángulo existencial entre lo que es la sociedad, lo social, la cultura y la economía. Y entre eso nos viene la vida y la muerte. Y ese no es el mensaje general de el mensaje de, esta, de este poema, de esta obra principalísima donde por eso se consagra eh, que no habla solamente de, de un entierro, ni dos, ni de una muerte ni dos, sino muchas y, y que el personaje principal es justamente Severino y el poema pues es muerte y vida severina pero que regresaremos para poder discutir lo que a mí me ha impresionado este poema, de esta obra teatral, de, de esta música de uh, Warke, Chico Huarque, muy conocido en todo el mundo, y vamos a disfrutar también de, de, otras, de, otras, uh, de otras composiciones musicales de él a través de esta explicación. Entonces escuchemos a Chico Huarque, ¿no? De, lo que he leído, tal vez lo, le, le, lo, tal vez lo haga de nuevo, porque es muy, muy corto, es la gran música esta que impresionantemente pudo ser eh, difundida, salió a la luz, no, no es la única que salió a la luz, hay otra mucho más penetrante todavía, que, que no sé si lo hizo de una manera muy sutil que no se dieron cuenta, porque si no, no lo dejaban, no, lo dejaban, este, no dejaban esta música en ese gobierno a esas alturas del 73, 75 no la dejaban ¿no? eso lo vamos a escuchar más adelante ahora vamos a escuchar eh, el funeral de un labrador en la voz de Chico Huarque y tiene otro cantante brasileño también que en este momento no, me, no, no tengo el nombre a la mano pero les, se los digo es también muy principal muy conocidísimo el otro el otro cantante que me parece que los dos, dos cantan esta canción. Si no es en esta, es en la, la próxima, pero vamos a ver. Entonces, escuchemos a Chico Huarque. A ver qué te parece. A mí me encantó esta, esta composición y la música también.
1: No mundo te
2: sentirás largo.
3: É uma una cova grande, para tu carne, poca, mas a terra dada. No se abre a boca, e a conta menor que tiraste en em vida. E a parte que te cabe deste latifúndio, é a terra que quería. Dividida Estarás más ancho que estabas no Mas a terra dada no se abre a voz
0: Bonita canción esa de Chico Huarque, ¿no? Funeral de un Labrador. Y su portugués también pronunciado, que es bastante. bastante Se puede entender por nosotros lo que hablamos castellano, espero que les guste. Muy bonito idioma, con mucha sonoridad. Esa fue, pues, la canción de Chico Huarque. Bueno, funeral de un labrador o sea la, la música la musicalización del poema de la muerte y vida severina de Joao Cabral de Meloneto y este poema y estos dos personajes son importantísimos tanto Chico Huarque como Yao Cabral ¿no? el primero porque nos retrata esta historia de Severino ya Severino es el narrador, el principal personaje, ¿no? Y vemos como él, como muchos emigrantes, tienen que salir y dejar su país por las condiciones ¿no? que están viviendo, por la violencia, por la pobreza, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades. Entonces buscan un mejor, una mejor calidad de vida para, él, para ellos y para sus seres queridos. Y esa ha sido la condición en los últimos 70 años y un poco más. En toda Sudamérica, Centroamérica y otros países que han sido colonizados por muchos siglos, como África y muchas partes de Asia. Entonces van a los países de Europa, a Norteamérica y ahí buscan mejores condiciones de vida, pero también encuentran Muchos, muchos desafíos, muchas privaciones, casualmente impuestas por las tierras remotas a las que van, por las personas y los sistemas en que viven ahí, porque tampoco los países de Europa o los países de Norteamérica son una panacea, son un paraíso. Entonces, esa es la historia de Severino, un campesino que sale de una zona, un bioma, una región de Brasil desértica, que está al noroeste de Brasil. Esa zona se llama eh, principalmente, uh, se conoce en Brasil, los brasileños de, denominan certado, quiere decir, me parece desierto. La ¿no? zona desértica es la zona que cuando tú dices Certao, Tú dices desertado, de, de, de agregas ese prefijo en portugués, desertado, quiere decir un aumentativo, desiertazo. Es una zona geográfica, pero muy pegada al Ecuador, al Ecuador geográfico, no al Ecuador del país, eh, con un clima muy tropical, entonces es completamente desierta, no hay fauna, muy poca, la flora, muy poca, no se puede... Eh, ...no es edible, ...entonces hay mucha... ...mucha pobreza, hambre... ...sequía y por supuesto... ...plaga... Es ...ese es el problema de esa zona... ...y por eso Severino tiene que salir de ahí... ...y él es, nos narra las cosas que va a haber... ...porque él nunca salió de ese sitio... ...pero ya... ...tuvo que... ...tomar la decisión... ...no... ...para, para salir... ...y en ese sitio pues ahí... ...es el fin del mundo... ¿No? porque ahí cambia el siglo y también para él para, para Severino es el fin del mundo porque todo el mundo que él conocía va a cambiar y va a encontrar habitantes ser tan lejos en todo sitio como él que también están buscando mejores condiciones de vida entonces eh, esta parte del noroeste de Brasil es bastante interesante, está pegada, bueno, está casi al centro de Brasil, y con rumbo al noroeste hay, y se crean diferentes regiones, porque hay diferente fauna y flora, diferentes altitudes, aunque muy pequeñas, en diferencia de unas a otras, pero por la cercanía al mar, al Atlántico, al océano, cambia la, el clima, cambia la fauna y la flora. Entonces incluyes eh, los estados de Sergipe, Alagoas, Bahía, Pernambuco. Justamente Pernambuco es el lugar donde nace o crece eh, el poeta Joao Cabral de Meloneto. Y por eso él escribe este poema, pues, de esta forma tan nostálgica, tan sutil y tan bella, a digamos. También tienes eh, eh, los estados de Palaiba, Río Grande. El Río Grande del Norte, Ceada y Piauí, o algo así. Entonces la región esas hay regiones muy húmedas, los niveles más altos son de 200 y 500 metros sobre el nivel del mar. Eh, el sertón, es una parte también de sertão, sertão. está cubierta por veget una vegetación llamada caatinga, que son arbustos bajos pues. entonces también esa zona donde están estos arbustos se, se denomina caatinga ¿Mm? después cuando vas cuando ya del centro de, de Brasil yendo para el noroeste te vas acercando al mar hay otra zona que se llama agreste ahí hay más arbustos y muchos más arbustos en la, la zona mata donde más frondosa más agua, más vida más verde, te acerca al mar entonces, viene, entonces la, la, el, el destino, el itinerario de Severino es irse desertado, desértico, donde no hay nada, atravesando el agreste, la caatinga, hasta llegar pues a, a la zona frondosa de la zona de mata, donde de repente hay puertos, donde hay más actividad cursátil para conseguir trabajo. Entonces esto también es una guerra del fin del mundo, que también sucede en la novela del de famoso escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura y otros premios más. Pero en, esta, en ese libro de, de la guerra del fin del mundo, tiene cosas parecidas con este poema, en el sentido de que y hay, hay, eh, narra zonas muy alejadas, y el suceso de la guerra del fin del mundo es realmente la guerra de los canudos, que era una especie de. Que, que, que realmente fue un suceso completamente real, un evento que sí pasó, ¿no? Que ya vamos a hablar de qué se trataba, pues un evento eh, militar. En este caso es algo individual, ¿no? Es una misión individual de salir de la pobreza, salir de la. la de la, de, la, de la muerte que ya estaba a, alrededor de él de Severino ¿no? y poder tener una mejor vida pero Severino va por todos sitios por todos los caminos y lamentablemente no encuentra ninguna diferencia ni la más mínima diferencia entre una zona y otra la muerte es constante si en una hay desierto y la gente muere por pobreza y falta de agua y comida, en la otra, donde es la zona mata, donde llega finalmente, también hay muerte porque las personas, los, los terrenientes, son los que matan a los campesinos que buscan trabajo, si es que no hacen lo que deben de hacer, y lo hacen frecuentemente de una manera muy malvada. Y segundo... Eh, los, los otros terratenientes como los campesinos también mueren acosados por las plagas por la muerte, porque tanta muerte la muerte trae enfermedades porque no, 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 no se entierran bien o, o es así, viene la corrupción de muchas formas y entonces se originan las plagas, plagas que hay en todos los territorios plagas que existen en los territorios donde hay más dinero donde hay más hegemonía, y eso es lo que pasa al emigrante, se va a un país, se va al otro, y el negocio es el mismo, tiene que trabajar, tiene que ser, van a ser explotados, van a ser maltratados, Tiene que vivir eh, limitaciones, tienen que, vivir, eh, tienen que sufrir injustamente muchas veces, porque la injusticia social es una norma en toda condición humana, lamentablemente, no hemos aprendido, y esta pandemia es algo parecido que está pasando, nos no está tocando la puerta, la muerte y entonces ante este eh, ante esto el poema, que es lindo en portugués yo no sé completamente mucho portugués, pero como, como sé castellano, intuyo es muy parecido y lo que no sé, pues lo, 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 lo hago todo posible para traducirlo y entenderlo es un poema que no necesitas traducirlo, ¿no? Lo vas leyendo y es una historia, es, un, es una obra teatral. Ya te he dicho, ha sido llevado al cine, a la televisión, al teatro muchas veces y también, inclusive, a, a la animación, a los dibujos animados. Está por ahí. Bueno, entonces es una obra interesantísima, ¿no? La forma como ha sido narrada. Inclusive no le cambian, nadie que lo, ha llevado al teatro, al cine y a la animación. No la han cambiado para nada. Lo, est lo estamos viendo con Chico War eh, Warke. Él no cambió para nada eh, la letra. Él simplemente musicalizó. Pero queda tan bien que parece que él hubiera hecho también la letra. No, Está bien musicalizada. Las sílabas están bien me medidas. La métrica es impecable. Y el ritmo es maravilloso. Mente dulce y nostálgico es un tercero pedo, entonces eh, todo esto, por ejemplo la animación última que se ha hecho no le ha cambiado nada ese Severino y esas mismas palabras con las que eh, increíblemente ya que hablar de Neto la hizo, entonces ya estamos viendo varios problemas socio culturales, políticos y sociales eh, entre este poema, entre también de Brasil, eh, la, la guerra del fin del mundo, y entre la vida eh, completamente de, de Chico Huarque. Entonces, eh, aquí vamos a ofrecer, eh, antes de decir el último, porque vamos a continuar un poco más, digamos, unos cuantos temas más, vamos a dar la diferencia de, de este poema en contraposición al poema o a la, al cuento de Galadon Pau, la máscara de la muerte roja, que es pesimista, que nos dice de la inevitabilidad de la muerte, en contra de este poema que no, que este poema va a resultar diferente, es otro tema, o sea, el tema es, es parecido, porque allá el príncipe tiene todo, los otros no tienen nada, él se encierra y los otros que se mueran. En este caso, el, el poema acá... Eh, también los terratenientes tienen la tierra el, el, el trabajador, el labrador quiere un poco de tierra para él, para poder comer él y, y poder ya co comer y dárselo todo si posiblemente ese es más en interés de él, sobrevivir para él y su familia pero ni eso tiene ¿Mm? y entonces los terratenientes explotan ese trabajo y le dan con las justas para que sobrevivan muchos mueren, mueren por inanimación ¿no? salvo el capataz y otros pero la mayoría explotados eso eso es un algo común se extiende ¿no? es un término común de vida que se extiende en todas las zonas de muchos países en el mundo es algo feudal y ahora se podría decir neoliberal entonces sin más eh, prolegómenos y van a venir después acerca de este poema acerca de de la historia de, de la guerra de los canudos, eh, especificada en la novela de Mario Vargas Llosa, escuchemos una interpretación de uh, Chico Huarque, pero con otro gran intérprete, Milton Nacimiento, que cantan un éxito de, de los años 60, pues, o 70, perdón, que es O oh, qué será. Y no sé cómo esto llegó hasta nosotros, porque... En ese momento había un gobierno militar en Brasil, dictatorial, de forma de, de forma muy, muy suprimía todo tipo de arte, música o mensaje que tendría que ver político. esto es un mensaje político, no te confundas, no es algo de amor. Esto era Ellos lo confundieron, porque a Chico Buarque ya tuvo que salirse a Italia, si no, ya la habían amenazado, en el año 69 y a este tema no se sabe cómo se salvó o sea, es muy lindo es bellísimo, para mí me parece bellísimo yo creo que lo, lo van a cantar en, en castellano para que lo entiendas, pero si no es así eh, buscaré otro que sí lo cante en castellano y si ese lo canta en portugués va bien porque es bonito no es nada feo, bueno entonces Chico Huarque con Milton Nacimiento en el tema o oh, qué será conmigo después
4: Será que me da Que me bole por dentro Será que me da Que brota a flor da pele Será que me da E que me sobe as faces E me faz corar E que me salta os olhos A me atraiçoar E que me aperta o peito E me faz confessar O que não tem mais jeito De dissimular E que nem direito ninguém recusar e que me faz mendigo me faz suplicar o que não tem medida nem nunca terá o que não tem remédio nem nunca terá o que não tem receita o que será que será que dá dentro da gente que não devia que desacata a gente que é revelia, que é feito uma guardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, e nem dez mandamentos vão conciliar, nem todos os unguentos vão aliviar, nem todos os quebrantos toda alquimia, e nem todos os santos será que será? O que não tem descanso, nem nunca terá O que não tem cansaço, nem nunca terá O que não tem limite que me da que todos os tremores me vem agitar que todos os ardores me vem atiçar que todos os suores me vem encharcar que todos os meus nervos estão a rogar que todos os meus órgãos estão a clamar e uma aflição medonha me faz implorar o que não tem vergonha e governo <fívio> nem no carteará porque não tem juízo
0: Bellísima canción de Chico Huarque, interpretada con Milton Nacimiento, o oh, qué será, pero estaba en portugués y de repente no entendiste el mensaje. Entonces, una de las interpretaciones de esta misma canción que se internacionaliza eh, inter es justamente la que interpreta Mercedes Sosa a y Judia Senko Julia Senko Ambas eh, cantantes argentinas eh, Muy, muy importantes La voz, la forma como Me gusta mucho esta, Una de las mejores interpretaciones de esta canción Una versión muy bella Entonces para que escuches Porque esta sí está en castellano Y es justamente la versión Que ellas cantaron En, en el año 1993 eh, Por el motivo del festival De Villa del Mar Chile de ese mismo año, pero la interpretación es magnífica y vale ponerla aquí para que la escuches atentamente. Lo que el tema, el tema de la, de la canción, entonces vamos a escuchar y seguimos uh, después de esta versión de qué será con Mercedes Sosa y Julia Senco, es o qué será. Muy bien, ya de regreso.
2: Y es un festival, música puntual.
1: Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y andan en las bocas. Que va encendiendo velas los callejones y están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza: es la naturaleza, será que será que no tiene certeza, ni nunca tendrá lo que no tiene arreglo, ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
0: como vemos Severino de la muerte y la vida Severina el último eh, la María de la, de, de, último, de la última María de Zacarías eh, Severino se da cuenta que la muerte es algo permanente que la injusticia no importa en qué región existe en todos lados que la maldad es más parte de la vida para los pobres. Que la pobreza es cierta, es real. Mientras va pasando por los pueblos, va encontrando personas como él, buscando los mismos destinos, con los mismos problemas. Con las mismas atribu atribulaciones, con hambre, enflaquecidos, y pierde toda esperanza y es así que decide suicidarse suicidarse porque no hay ninguna otra cosa en este mundo que tenga alguna razón como es este o que será o que no tiene juicio y nunca lo tendrá no no vas a pedir juicio entonces dice ya mi uni, yo ya qué voy a hacer acá sufriendo en este mundo mejor me suicido. Y en este caso, se quiere arrojar del río Capibaribe que es un río allá en esa región, de la zona mata que está frondosa, pero también nosotros morían, de, como digo, de enfermedades, de plagas, los que tenían plata y los que no, los que no tenían plata morían en las manos de los terratenientes, de los latifundistas y los que... Y los que tenían plata movían por las enfermedades y por los, por los bichos del lugar. Entonces, ¿qué podemos decir? Él dijo, yo me, me, me mato. Entonces se estaba arrojando cuando es detenido por un carpintero cuyo, cuyo nombre curiosamente era José. Y que lo retiene de ahí dice tu hijo acaba de nacer. Y ahí viene el mensaje pues de este, de este poema que es la superación de la vida. Uh, la superación de la vida la, y supera la muerte en todas o muchas ocasiones. En esta ocasión la supera con ese mensaje del nacimiento de Jesús. O sea, ese niño que nace es el nacimiento de Jesús. Es la esperanza que tiene ante tanto pecado, ante tanta miseria. Miseria por la forma como se piensa, por el egoísmo. O la ambición de albergar y almacenar más y más cosas que no se comen, que solamente sirven para. Eh, ¿Qué vamos a decir? Para decirle a otros que no, lo, lo que no tienen privilegios que tú no tienes. Tú entras a este club, tú, yo no puedo, tú no puedes entrar, yo tengo esto, tú no tienes. Y esa clase de cosas que no sirven para nada. ¿Pero qué? les hacen sentir seguramente superiores, pues si tienen un carro, si tienen ¿no? cosas que se dice, bueno, esto sí es material, tangible, pero realmente lo único tangible en la vida es la vida, el tiempo que transcurre, ¿no? ya se decía en latín, tempo fugi, tempo fugi, que quiere decir el tiempo fuga, el tiempo corre, y más que nada la conciencia de aquello, y el tiempo va a correr, así hagas lo que hagas, así tengas lo que tengas. Y la muerte va a venir. Pero se supera a través de los conocimientos, de la calma y de lo que vives en este momento. ¿No? Carpe diem. ¿No? O sea, quiere decir que haz lo mejor, todo lo posible, por disfrutar a, aquí y ahora, ese momento el pasado se contempla el pasado no está aquí el futuro tampoco este este, este momento está aquí aunque parezca mentira y por muchos planes que hagas, planes se tienen que hacer estrategias se tienen que divisar tal vez pero nunca sin dejar de pasar que este es el momento en el que tienes que siempre estar creciendo o por lo menos disfrutando de, de que estás vivo de que está sano y no desconociendo uh, lo que te puede tocar la puerta por la espalda o la espada de Damocles que puede estar en la parte de arriba apuntando a tu cabeza o a tu cuello o a tu espalda. Entonces tienes que tener en cuenta y darte con una piedra en los dientes de estar aquí y ahora. Y esa es la indicación de Severino. Severino se salva Gracias a José, tiene un hijo. Ese hijo es justamente la ejemplificación, la metáfora acerca del nacimiento, del renacimiento de la vida, de la superación de esta, a pesar de todo, de todos los problemas y de la muerte. Es así como podemos nosotros también enfrentarlo todo. El trabajo de, de él ...es realmente... ...una tradición... ...muy buena... ...una construcción dramática... ...que exalta pues la tradición pastoral... ¿Mm? ...y a través de este... ...trabajo, este, poem, este poeta... ...diplomático... ...tuvo que consagrarse... ...se ha consagrado... ¿no? ...podríamos decir... Que esta realización es más que nada se podría decir una oda al pesimismo porque choca con el realismo demostrado en la universidad universalidad de la condición del miserable en retirada anulando toda identidad personal ese es Severino ¿no? ya me voy de mi sitio y no soy nada no tengo nada ni lavado no, no tengo nada no soy nada no soy nadie pero al mismo tiempo, es un mensaje. Un mensaje de esperanza, de renacimiento ante una época oscura y enferma. Es un mensaje y que hay un Jesús para cada uno de, de estos problemas. Entonces, esto nos retrotrae a... La vida que pasó Chico Huarque en Brasil, justamente. Pasó una vida problemática porque ya en el 64 se comenzó a debutar como artista. Estaba muy influenciado por Tom Jovín, tremendo cantante que junto, que ya hemos mencionado, con, ya, si no lo menciono, Yao Gilberto Prada Pereira de Oliveira, eh, fueron los que ocasionaron ese ritmo tan... ...lindo, tan suave, tan calmado... ...que es el bossa nova... ...muy cercano al jazz... ...pero muy, muy... Eh, ...distinto... ...por eso... ...es un... ...símbolo... ...ya... La, eh, ...me parece que era muchacho... ...la chica de Ipanema... ...uno de sus... himnos ...que... ...dio la vuelta al mundo... ...y se escucha mucho... ...porque es muy, muy... ...muy pegadizo... ...generalmente también... ...él... Eh, ...interpretó muchas ambas... ...muy pegadizas... ...creo que se llaman así... sambas pegadizos... Eh, ...entonces... ...él ya... ...se convirtió en un símbolo... ...pero también fue... ...por el gobierno militar de, de Brasil... ...el año 70... ...o año 68... ...ya fue ya marcado... ¿no? ...y muchas de sus obras... ...fueron censuradas... ...censuradas en Brasil... ...no las dejaban... ...las suprimían los censores... ...pero aquí hay una anécdota... ...aparte de este... ...que será... Que en el año en que hubo el, el, el gobierno de facto, golpe militar en el 64 en Brasil, pues, ¿no? Entonces él tuvo que. hizo todo posible para que no le anulen, pues, no de, la censura no le quite, pues, no, la, suprema, la suprema o en sus canciones. Entonces ya tuvo que de, dar mensajes críticos, y, y usaba muchas palabras, por ejemplo un ejemplo es esta canción que vamos a escuchar que se llama cálice ¿no? entonces es un, un, un juego de palabras entre eh, cáliz ¿no? y cállese entonces es cálice ¿no? es como decir eh, algo metafísico en ello y también algo como de orden ¿no? entre lo santo, lo sagrado que es la palabra que es la expresión artística, la libre expresión, y la otra que es el uh, militarismo, la dictadura, eh, el fascismo, que quiere aplacar, gobernar, callar, cállese, cállese y cálices, cálice y es una canción de protesta, contra justamente protestando contra la censura del gobierno, ¿no?, que tiene una narrativa también del de Evangelio de, de Jesús, de de, de, de de la oración de eh, que hace Jesús en Hexamané, ¿no? Eh, eh, a, a Dios, ¿no? Entonces tiene ese relieve de. Y por eso viene el cáliz ahí, ese, ese elemento de, de, de sufrimiento. Y bueno ustedes van a escuchar espero que les guste es un tema que uh, lógicamente es un tema de libertad de abrigar la libertad del artista en, en ese muy muy uh, uh, muy muy un tono muy muy, muy muy críptico y muy sagrado entonces con ustedes Chico Huarque interpretando Chalice conmigo después de este tema cuídate Pai
4: afasta de mí ese cálice Pai como beber dessa bebida amarga Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade, menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Ai, Pai, afasta de, mim esse, pai, afasta de pai, mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa Atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o um monstro da lagoa, pai. pai Afasta de mim esse cálice pai, Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito gorda a porca já não anda De muito usada a faca já não corta como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado, peito o resto da cuca, dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, Afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quiero cheirar fumaça de óleo diesel, Calice. me embriagar até que alguien me esqueça.
2: Calice.
0: Bueno, ahí oían como los, el público ya decía cállese, 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 cállese. Es pues un juego de palabras entre cáliz y cállese. Una canción de protesta de Chico Huarque, que también, me olvidé de decir, interpretó con Milton Nacimiento. Ellos interpretaron muchas canciones juntos en esas épocas, sobre todo, de protesta en Brasil entonces hemos visto que tanto como Chico Huarque como Joao Cabral de Melo Neto tienen el optimismo comienzan con por eso se llama la muerte en este caso el poema la muerte y eh, y la vida severina no es la, la vida y la muerte. Porque comienza con la muerte. Comienza Severino a, a ver la muerte en su viaje. En ese peregrinaje. Para buscar una vida mejor. Y la ve en todos sitios. En los mejores sitios como en los peores. Siempre la, la hubo. Enfermedad, muerte, plagas. Y encuentra la vida. Encuentra el optimismo. Eh, se necesita del bracero para forjar el acero decía en uno de sus poemas profesión de fe que también está en uno de estos pocas lo puedes encontrar profesión de fe por justamente eh, don José Santo Chocano se necesita el sufrimiento no más vale un Cristo en la cruz que uno entrando por Jerusalén entonces se necesita el sufrimiento para redimir, para hacernos mejor. Que esta pandemia nos devuelva ese espíritu a todos, a todo el mundo, a todos, los que están tanto arriba como los que están abajo, para ser mejores. Esa es la indicación. Podemos vencer la muerte a través de nuestra, de nuestra decisión de mejorar. Y Chico Huarque, con esto de cálice, cállese, cállese, eh, que también el pueblo, de una manera u otra, él lo hizo, críticamente o no, pudo, a, pudo sobrellevar el mensaje al pueblo en esa época de dictadura y de opresión y de censura. Y entonces, pudo superar la, la opresión. Ese es un mensaje optimista, no que sucede... Eh, con la fe ¿no? que uno tiene en sí mismo con la fe que uno tiene en, la, en lo que es eh, realmente positivo lo que es importante transformar en una sociedad vivir en sociedad es muy difícil hay muchos intereses somos seres humanos con muchas necesidades con cambios de temperamento de ideas rápidamente de una manera variable eh, volátil y tenemos pues que aprender a tolerar y aprender a, a no callarnos cuando no debemos callarnos y eso lo hizo Huarque con su arte entonces um, la otra parte tenía otra cosa pensada ¿no? eh, que se me vino a mis ideas mientras les narraba esto de Chico Huarque pero bueno, eh, la otra parte es este, este libro de Mario Vargas Llosa que habla también de Brasil y habla de la guerra del fin del mundo, que, una novela que tiene algo de ficticio, pues tendrá algo de ficticio, algunos caracteres, algunos personajes, pero esto sí existió y eran los canudos, ¿no? una guerra de yangunzos campesinos de, allí de, uh, de allá de, de Brasil contra justamente militares, ¿no? También había sequías, también había brune y plagas. Entonces también habla de la posibilidad del fin del mundo, ¿no? O sea, la gente veía más sequías, más plagas, gente que estaba muriendo y soldados que venían y que representaban el poder y los intereses del gobierno de Brasil en ese entonces, ¿no? y también había gente que representaba y pensaba en los intereses monárquicos de origen británico más que nada y finalmente también aparte de los militares de los intereses del gobierno de los burócratas, de la plutocracia plutoclas, eh, aparte de, de la aristocracia británica estaban los terratenientes los latifundistas que también hundían <ríe> al pueblo ¿no? entonces ahí estaba un personaje eh, noble entre comillas de sangre azul que lo llaman, balón, eh, lo llaman Mario Vargallosa, el varón de Caña Brava y con su esposa la varonesa Estela que representa todas estas diferentes clases de poder ¿no? y que están de acuerdo que haya eh, esa clase de manifestación. Ellos inclusive añoran la monarquía, no no quieren que haya democracia, ellos quieren que regrese un gobierno uh, europeo, monárquico, el rey a gobernar pues, a Brasil, o sea de Portugal, o sea de o inglés, porque dicen que es esa es la manera de eh, la, la vida de esa de esa época ...era una vida como a ellos les gustaba vivir... ...entonces ellos por supuesto hacen todo lo posible... ...más que nada el balón de Caña Brava... ...de, de mantener pues el eh, status quo... ...o inclusive regresarlo al pasado... ...mientras que por ahora... Eh, ...por esos sitios... Eh, ...representando al pueblo hay un predicador... ...y ese eh, predicador con su fe... ...mediante la fe que él tiene... Eh, es el que inicia mmm, inicia pues la guerra de los canudos ¿no? él es el consejero principal ¿no? consejero y le dicen consejero Antonio ¿no? entonces estos son los personajes eh, donde, ya, donde se centra la, la, más o menos el libro también hay un beat, beatito Antonio que, es, eh, que siempre de, le guarda mucho cariño al consejero Antonio, al jefe, ¿no? Y entonces ese se llama Felicio. No, Otra, no el, otro, el otro, perdón, hay otro personaje que se llama Felicio, eh, que ese es el que escribe, eh, que está escribiendo lo que está pasando. ¿Mm? Entonces, eh, Beatito muere también, ¿eh? Tiene una trágica muerte defendiendo a... A, estos, a, a, esta, a esta guerra para justicia para restaurar los principios en este caso y, y, y los, y los reestructurar y modificar lo que estaba pasando las injusticias con los principios de lo que él denominaba pues, el consejero el predicador principios del buen Jesús ¿no? entonces uh, también dentro de eso había un escocés ...hay un personaje escocés... Galileo Gol... ...que era un anarquista escocés... ...pues que pensaba que los canudos... ...pensaban como él, ¿no?... ...o que representaban... ...lo que... Eh, ...él tenía, ¿no?... ...entonces hay cuatro partes... ...que realmente representan las cuatro campañas... ...del ejército contra los canudos... ...o sea, no hubo una... ...y cada vez que iban, iban con más soldados... ...y con más... Uh, ...armas más mortíferas, O sea, que cada vez que llegaban, llegaban con más. Y la primera vez no pudieron, la segunda, la tercera, la cuarta y llegaron con más de 10.000 soldados. Esto de todas maneras ha pasado. La narración es apocalíptica y por eso ese cambio de siglo, en 1897 ya se, se acerca al, al, ¿no? al siglo XX. ¿no? Entonces ya hay un cambio de siglo y también un posible fin del mundo para, la, para los los canudos, ¿no? que eran ese, justamente esa secta o ese grupo de religiosos eh, bajo el, el, el tutelaje y, la, y la, el liderazgo del, del consejero en ese libro, esto es, ¿no? eh, que se llamaba Antonio. Entonces a, eh, Mario Vargas Llosa muestra su arte narratorio porque pone mucho conocimiento de. Las cosas que pasan, ¿no? um, de cómo los militares ¿no? eh, arreglan sus campañas, de las minios, minio, eh, bien minucioso en su trabajo, al explicarnos qué y cómo, eh, la estrategia que ellos llevan para poder enfrentar eh, en cada una de sus campañas a los canudos, ¿eh? que, dan, que es una. Po fue un poblado que se reveló, pues se reveló eh, a, la, a, la, a la forma estructuralista del gobierno de ese entonces, a los que ostentaban el poder. Es muy importante ese trabajo debido a que hay una similitud en la realidad. Pasó realmente, sucedió, no, no se puede negar. Pueden ustedes eh, buscar más acerca de este trabajo que hace Mario Vargas Llosa, pero el libro es bastante interesante y nos entretiene con su narración apocalíptica dirigida por esos terratenientes y otros personajes aristocráticos, plutocráticos y, y, y militares que querían y que pudieron a, a, a avasallar a los, a los que se rebelaron. ¿no? Entonces, fue claro un... ...un problema socio-religioso ahí... ...interesante... ...hay bastantes cosas interesantes... ...que para que no destruir... ...su, su interés... ...de ustedes en leerlo... ...no lo voy a, a decir... ...pero es bastante interesante... ...esta vida de Chico Huarque... ...este poema... ...y la vida también de... ...Chogao uh, Cabral de Meloneto... Eh, ...viviendo en ese... ...permanbunco... Ese, ...ese desierto el Sartó, el Sartón, entre el agreste y la zona de Mata, en Brasil y en el noroeste, y esta aventura de los canudos, y estamos viendo a similitud la, la forma que nos une ante los aprietos que socialmente eh, vamos a, estamos experimentando, ahora más con los problemas que trae, que trae la la, la COVID-19 o el COVID-19 bueno, para terminar terminar por ahora porque no se puede nunca terminar acerca de, de esta, terminar acerca de estas canciones valiosas muy valiosas y vamos a escuchar ya una canción en que se unen todos se une Mercedes Sosa, Chico Huarque de Veloso, Milton Nacimiento, y tal vez haya otro que se me escape, todos cantantes muy famosos de esa época de protesta contra la opresión, contra la dictadura, contra la falta de libertad, contra la cancelación, una cultura de la cancelación que hoy en día, en el 2021, se ha extendido, se ha digitalizado, se ha brutalizado, se ha especializado, se ha se ha vuelto mucho más eficaz. Ahora se silencian eh, se silencian cualquier, cualquier... se pueblos, se silencian uh, líderes, se silencian uh, dolores, se silencian la información. O sea, ahora todo específicamente puede ser virtualizado y ficcionalizado. No se sabe completamente con certeza qué está pasando completamente no parte sí parte es parte eso tiene la, la falsedad la pretensión hay parte real pero mucha de ella no, pues no es entonces tienes tú que usar todos tus elementos críticos, lógicos para darte cuenta qué es lo que realmente está pasando ¿no? por ahora disfrutemos pues de la composición la última canción yo me despido con este eh, con estas uh, ideas con estas similitudes con estas comparaciones con estas uh, extrapolaciones para que ustedes sean entretenidos y siempre pensando alertas de lo que puede o no ser la realidad. Pero nosotros tenemos arte y ese arte se ve manifestado justamente en estos cantantes, más que nada en Chico Huarque, en esas ideas críticas, como Cárice, eh, de esa canción de Chico Huarque, como esas ideas críticas que hay en Severino, como ese... Ese relato novedesco y apocalíptico de Mario Vargas Llosa en la guerra del fin del mundo. ¿Será que nosotros estamos en la guerra del fin del mundo? ¿Será que nosotros estamos viendo lo que Severino vio? Cádice. Pero escuchemos ahora, volver a los 17, creo que es el, el tema. Pero si no, disfruten de todas maneras. Mercedes Sosa, Chico Huarque, Caetano Veloso... Y a Milton Nacimiento y Cal Costa. ¿Qué tal eh, grupo? Eh? Bueno, conmigo hasta la próxima. Muchas gracias por escucharme.
5: Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable.
4: Sí, sí, sí.
1: Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis penas Y hasta la dura cadena Con que el destino es como un día Que puede el sentimiento? No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan
2: inocente.
4: Original, hasta el feroz animal, susurra su dulce trino detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo doble con